Stærkt, det er Det starter sgu da meget godt, gør det ikke? Ja, jo. jo. Fedt. Øh, jamen, øh, velkommen til endnu en episode af Stærkt Akad med mig, Niklas Meier og øh, Christian Armpet. <laughs> Som du jo bliver læst til at hedde nu. Ja. Vi er jo øh, langt om længe tilbage efter øh, hele to uger, øh, <laughs> hvor du ikke har hørt fra os. Man kan jo sige, at på mange måder har dit liv været en tom skald af, hvad det kunne have været. Øh, du har følt dig måske lidt ensom. Lidt alene, uvidende måske endda, fordi at du ikke er blevet oplyst, øh, enten af en form for humoristisk indlæg, primært leveret af min eksistens i dit liv, med min røst. Åh, du gave røst, hvor du dog giver. Øh, jeg har mistet tråden. Vi skal snakke om... <laughs> Hvordan er en røst gave? Således her. Ja. ja, ja Den er ja. gave. Med V, ikke Y. Så. Ja, den skulle lige op ja, på skulle den Vi skal snakke om periodisering. Ja, det er sådan noget, man ens revisor gør for en. Og du har ikke periodiseret omsætning. Jo, jo, men det er pointen af, at han gør det. Så tænker jeg ikke. Jamen, lige præcis. Yes. Ja. Øh, periodisering. Ja, vi har, jeg tror faktisk, vi har fået en del forespørgseler på det, i ja, det har vi nok. nærmest siden vi startede med at lave podcasten. Jeg tror, alle trænere sådan, er det det mest frekvente spørgsmål. Sådan, hvad er den bedste periodiseringsmodel? Ja, hvordan... hvordan, ja. Øh, hvordan så, skal vi jo periodisering, var. Periodisering handler jo om, hvordan man planlægger sin træning over en periode øh, for at optimere mest muligt på, hvad end the end goal måtte være. Mm. Øh, og i det ligger en hel masse teorier og tanker om, hvad det kunne indebære. Ja. Øhm, og jeg tror, grunden til, at vi har fået så mange forespørgseler på at snakke om det igennem tiden, er jo den her tanke om, at vi rigtig gerne vil have den optimale opskrift på ja. at nå fra A til øh, et græsk slutbogstav. Øh, ja. Zeta. Var det ikke rigtigt? Jeg ved ikke, om Zeta det er et bogstav. Zebra? Zebra <laughs> kunne godt være et bogstav. Ja, fra abe til zebra. Det er fordi, at min søn har startet skolen. Vi lærer bogstaver sammen nu. <laughs> øhm, det, har, det har faktisk hjulpet mig utrolig meget. <laughs> ja. Sådan at lære dem. <laughs> øhm, men jeg tænker egentlig, at vi, vi tager en snak om, hvordan kan man teoretisk set dele sin træning op. Mm. Øh, hvilke modeller findes der, hvilke modeller giver mening, og øh, hvad, hvad kan vi egentlig gøre for at optimere på træning i forhold til at, at planlægge det på den måde? Ja. Øh, Christian ja. Amdifaf. Yes. Christian, ja. nu, Men, Christian ja. Ja. nu tænker jeg, at du får lov at snakke. Okay. Lige nu. Okay. Som, som i nu? Ja. Okay. Jamen, øh. I hvert fald <laughs> synes jeg, at du skal have muligheden for at gå i gang nu. Tak. Det var så Det var så lidt. Jeg vil være træt af vinter. Jeg er faktisk rigtig træt af vinter. Kom nu i gang. Okay. Jamen, øh, periodisering er jo nok øh, det mest sexede ord inden for træning. Øh, tænker jeg alle ved. Men, øh, <laughs> så det er det bare. Men, øh, periodisering er faktisk ikke noget, der er vildt sådan godt defineret. Øh, og du var inde på det. Det er, det er noget, sådan vagt. Det er mega vagt. Det er noget med noget hen mod noget. Ja, øh, så, så der er mange definitioner på det. Og sådan, øh, men umiddelbart så er periodiseringen, der, der er en god sådan definition 
fra 2007, som er bare, at periodisering er den planlagte manipulation af træningsvariabler øh, for at maksimere træningstilpasning øh, og undgå overtræning. Øh, fordi i det, der ligger, kan der ligge rigtig meget, øh, hvor der er nogen, der begynder at være lidt mere sådan specifikke på, at der skal være nogle bestemte blokke på blokke og en sekvens, sådan fasepotentiering og alt muligt pis. Øh, men, det vil sige, når, når vi snakker blokke, at man træner på en bestemt måde i en given periode, for mm, så at gå videre til en anden bestemt måde at træne Lige på. præcis, som gerne skulle have sådan en, 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 en hvad skal man sige, akkumulerende effekt, ja. øh, fordi de bygger godt oven på hinanden. Øh, men periodisering er faktisk ikke noget, som, eller hvad skal man sige, er noget, der også er kommet lidt under øh, kritik. Øh, der er for eksempel, hvis, hvis man er lidt nørdet omkring det her, så vil jeg sige sådan, at øh, en, der hedder John, John Keely eller John Kiley, han har skrevet to artikler øh, omkring rigtig meget af det filosofiske og historiske omkring periodisering, og hvorfor der er nogle af de antagelser omkring periodisering, der er forkert, eller i hvert fald ikke er understøttet, øh, som kan være interessant at læse for, for nogen, hvis det er. Øh, men sådan opsummeret, så de oprindelige sådan tekster fra en, der hedder Matviev øh, over fra Rusland af. Oh, one of my friends. Yes. Yes, he's yeah. from Russia. He's from not only Russia, but the real Russia. He's from Soviet Union. Soviet Union, yes. Øhm, hvor at, at, hvad skal man sige, at det, der egentlig er det oprindelige ophav til, til periodiseringsmodeller, er faktisk øh, industriel øh, ledelsesteori. Som, og det, det, og det, det, der sådan er lidt specielt ved det, det er, at dengang så lavede man rigtig meget i forhold til det her øh, fabrikskonstruktion, og hvordan får man øh, bedst mulige arbejdere til at øh, og, hvad skal man sige, være effektive. Og det er sådan, okay, der er nogen, der styrer det her, så efter det, så kommer det herover og så kommer det herover øhm, Og ham her, Matvejev, han øh, har brugt noget af den teori til at sige, at der må være en systematisk tankegang omkring, at hvis vi gør det her, så må der ske det her. Øhm, og så yderligere så har han så valgt at sådan sige, men okay, hvad er den optimale periodiseringsmodel? For at finde ud af det, så har han valgt at bare sådan samle øh, træningsloks fra øh, russiske atleter eller sovjetiske øh, atleter i 1940'erne og 1950'erne, og så har han sagt, jamen det gennemsnitlige data her, det må være det, der er en optimal periodiseringsmodel. Så den oprindelige sådan linje af periodisering er ikke baseret på noget sådan træningsvidskabeligt. Den er baseret på... Øh, Jamen, samlebåndslogik samle, samlebåndslogik og, 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 og sovjetisk træningserfaring øhm, og, og det kan man jo tage med som man vil man kan sige men sovjetterne de var det sikkert pisse så, så måske var det ikke helt forkert no, in, in old Soviet Union we had a saying you must train for period of time where muscle feel really bad that is when do high rep Then we go on to some training where we slightly do less reps to make feel less bad. And then for some time we do very few reps. We do the few reps when bears, they wake up from very hibernation sleeping. For that when <laughs> bears wake up, we very strong, we lift heavy, we can kill bear. Then when bear go to sleep again for winter hibernation sleep, we do many reps to feel bad in muscle again. This is how circle of life works in Soviet Union, much like Lion King. Tak. Ja. Så ja, man kan basically sige, at linjer af det er kulturelt bestemt i forhold til, jamen, 
hvordan trænede russere på oh, det her ja, tidspunkt. Ja, okay. øh, men <laughs> også i forhold til, hvordan bjørnen de sover. <laughs> øh, men det er typisk bygget op for den her... Altså de, de fleste modeller, irrelevant af hvad for en man vælger, det er typisk bygget op omkring træningsfaser eller træningssekvenser, som bliver lagt efter hinanden, øh, og er af den varighedsvis tilpasning, man prøver at maksimere. Så for eksempel i muskelvækst vil have en, en vis varighed, man prøver at tage typisk lidt længere, så bygger man styrke oven på det, som måske er lidt kortere, fordi man tænker neuralt, og så er der noget power efter det, eller hvad fanden det må være. Så er der noget endurance, der er nogen, der bringer ind i det, men det forstår jeg slet ikke. Øhm, og så, øh, ja, så er tanken jo ligesom, at de her sådan, kvaliteter, de skal bygge oven på hinanden, det giver jo egentlig også okay mening, ja, at de skulle gøre det. hypertrofi ikke, hvor du gradvist bygger noget muskelmasse, ja. som så skal bruges som base for, at du bliver stærkere, som så bliver basen til, at du kan levere et eksplosivt stykke arbejde. Lige præcis. Efter en periode, hvor du ikke nødvendigvis vil have mere masse, men bruge den eksisterende masse, og i den klassiske forstand, hvis de egentlig også være villige til at tage lidt af den masse igen, for at opnå power. Lige præcis. Øhm, men, og hvad skal man sige, det der så også er sådan lidt implicit øh, sagt omkring periodisering, det er også, at for, for mange periodiseringsmodeller, så er det tanken, at den skal fungere på alle. Øhm, man laver lidt øh, implicit antagelsen inden for periodiseringsteori om, at øh, biologiske tilpasninger til et given stimuli, de er forudsigelige. Altså at, at alle vil respondere ens øh, i samme grad. Øh, og det kan vi komme ind på senere, det er bare ikke sådan, det er. Vi kan også komme ind på det nu og sige, at det er bare ikke sådan, det er. <laughs> det, det kan være, at vi også bare lige hurtigt skal sådan give sådan et... et øh, nu snakker vi den, den sovjetiske opbygning. Mm. Øh, men den har jo faktisk eksisteret, ja, pludselig nok i mange år jævnfører Sovjetunionen ja. pænt lang tid siden. Men der har været sådan en, i hvert fald da jeg startede med at træne, en øh, gængs accept af én periodiseringsmodel, som er den lineære periodiseringsmodel. Ja. Det var sådan typisk den, der netop øh, blev øh, undervist i, både på idrætsstudiet dengang, og som jeg tror gik igen i de fleste. Ja, man kan sige, at altså, de fleste som er periodiseringsmodeller det. har jo i hvert fald tegn af den, hvis den ikke er komplet lineær. Ja, lige præcis. Ja. Og som også er baseret på den her klassiske forståelse af gentagelser. Ja, at når vi havde de her 8-12 reps, 8-15, 8-12, jeg kan aldrig huske det, jeg kan ikke bruge det, øh, gentagelser, så er vi oppe i hypertrofi, så vil du have 4-6 uger, nogle ja. gange op til 8 uger, hvor du kun træner i, i det rep ratio, mm. og så vil du gå ned og køre sådan noget 5-8 gentagelser. Mm. Og, øh, det er en periode, som den funktionelle ja, styrke, ja. styrkeblokken, og så vil du gøre det, i øh, 6-8 uger, og så efter det, så kommer vi helt ned og kører de der 1-3-4 gentagelser, ja. som decideret styrke. Og, og så starter du forfra. Når det er over, så du går direkte fra 2-3 gentagelser, og op og laver 12-15 igen. Ja, bare bliver rigtig øm. Og så er et helt fantastisk skift at lave. Ja, det er mega lejligt. Men det er sådan den klassiske forståelse af den linje periodisering. Ja, det er det, hvor intensiteten den går op, altså vægten går op, og, og, og mængden af arbejde går ned. Ja. Øhm, en anden antagelse er også, at øh, udover at, at periodiseringsteori typisk plejer at sige, at man laver antagelsen om, at biologiske tilpasninger de er forudsigelige, så plejer man også at sige, at, eller så antager man også, at man ved i fremtiden, hvad træning der er bedst for atleten. Og, øh, og det er jo også sådan en ting, som man kan sige, at det, det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på, at vi ved. Øh, men så det, det er sådan nogle af de, sådan, de primære sådan filosofiske antagelser, som man i hvert fald skal være opmærksom på, kan være en fejl omkring periodiseringsteori, at det er, at man antager det her med sådan, at 
vi kan smide en, en bestemt model ned på alle, de vil respondere ens, øh, og vi ved også, at efter den her træning, så vil det være bedst at lave den her træning. Og øh, det har vi ærligt talt bare ikke noget, der støtter, at vi, at vi ved. Det er så også noget, der er svært at undersøge. Men, øh, men ja, så det vi så kan prøve at tage sådan næste skridt videre, jamen, det er jo sådan det her spørgsmål om den, den videnskabelige tilgang i forhold til, jamen, vi, har vi undersøgt, om pariseret versus ikke pariseret gør en forskel? Og det har vi relativt meget, øh, hvor at man jo typisk har undersøgt en eller anden form for pavisering. Oftest er det linjer, men der er også alt muligt andet, for eksempel reverse linjer, som er, hvor man starter højt i vægt og øh, laver i volumen, og så bygger man anderledes op, og man går ned i vægt og op i mængde. Øh, hvad er årsagen til, at man nogensinde har gjort det, er, ved jeg ikke rigtigt. Så har man ikke bare testet ting? Jo, det har man sikkert. Men, men, men det er ikke fra en praksis, praksis af. Det er kun forskere, der har tænkt, det kunne være interessant at prøve. Okay, ja, ja. Jamen, jeg ved det ikke. Altså, det, jeg spørger. Nej, jeg, jeg ved det heller ikke. Jeg går ud fra, at mange af tankerne vil være, at, at vi har ligesom... På et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der har kørt den her lineære periodiseringsmodel og undervist i den i tilpas mange år, så skulle det da være satans, hvis ikke der var en, der tænkte... Skal vi ikke gøre det modsat? Hvor fuck ved vi det her fra? Ja. Kunne der være andre øh, metoder? Ja. Øhm, og så er der jo, hvad skal man sige, det der hedder daglig undulerende pavisering, øh, som også kan Undulerende? Være. Du skal ikke være så klam derude med de tanker, du laver nu. <laughs> øhm, og der er også ugentlig og månedlig, hvis man gør det. Men basically er det bare den her tanke om, at man kan ramme forskellige volumener, og man kan ramme forskellige intensiteter i løbet af henholdsvis en... At her der er det sådan en daglig, der skifter det fra dag til dag, eller session til session, og så fra i den ugentlige, så er det mere sådan på ugebasis, det skifter, det sige, og den månedlige, ja, og, og så videre. Det vil sige, den her, de her forskellige blokke, vi snakkede om, mm. der tidligere varede 6-8 uger, kan i virkeligheden være et træningspas øh, mm. med hver blok fordelt ud på en uge, eller, øh, eller på uger. Lige præcis. Og så er der, øh, altså, så, så er der blokpadisering, som er jo meget sådan, hvad skal man sige, fastlagte blokke. Okay, det er det kun hypotrofi, men det er sådan, altså min eneste forståelse af, der er modsat af blok og for eksempel linjer, det er, at i linjer, der er det en mere gradvis overgang fra blok til blok, og så blok, det er bare sådan det var sådan, okay, nu er du i det her, nu er du i det der. Ja. Øh, af min tanke, så er der noget conjugate, det forstår jeg slet ikke. Øh, <laughs> øh, men sådan i forhold til, til litteraturen, så er det, det seneste studie, der er kommet ud, det er en stor metaanalyse øh, over fra København af, øh, af Mosgaard. Yeah, Danmark represent! Oh yeah. Øh, og her fandt de for eksempel, at, at øh, de, de lavede noget, jeg godt kan lide, som er rent faktisk at sige sådan noget i... Øh, procenter i fremgangen per uge. Det er bare federe end en effektstørrelse, fordi det kan folk lidt forstå, mm. måske. Men de fandt det i hvert fald en større fremgang periodiseret træning versus ikke periodiseret træning. De fandt også en større, og det er styrkefremgang her, de fandt også en større styrkefremgang ved at køre daglig undulerende periodisering versus ren linjer periodisering, men det var kun en effekt, der var synlig trænet, ikke i utrænet. Hvad blev de periodiseret sammenlignet med? Øh, altså, den måde, de fleste periodiseringsstudier ville være sammenlignet med, det ville være for eksempel, hvis man har en linjer periodisering, der går fra, lad os sige, du laver, nu tager vi bare det samme antal sæt i dem alle sammen, men går fra for eksempel, lad os sige, 12 reps starter det i, og så slutter det i to år. Mm. Så øh, vil... Hvad er midten af det? Er det syv? Er det seks? Seks. seks. Øhm, så vil den, den ikke periodiserede gruppe typisk, fordi de her de er matchet i gennemsnitlig intensitet og volumen, så vil det bare være sådan samme antal seks, eller samme antal sæt med seks gentagelser, fordi det er gennemsnitlige, og så med samme gennemsnitlige intensitet, som den anden kører. 
Så det vil være den ikke paduserede. Okay. Øhm, og øh, i forhold til muskelvækst, så er der ikke noget, der tyder på, at paducering på den her måde øh, har en større effekt end ikke paducerede. Skal vi lige tage procenterne sådan så? Ja, så øh, for paduserede versus ikke paducerede, der er det 2,13 versus 1,77 procents NRM fremgang per uge. Med fordel til paducering. Med fordel til paducering. Øh, for... Øh, daglig undulerende periodisering versus linjer, så er det 2,2 versus 1,71 procent. Øhm, og det er jo sådan, altså, hvis man bare lige siger, i forhold til 10 uger spektrum, jamen, så er det jo 21 versus 17 og 22 versus 17. Øhm, fordi man gang med 10. Øhm, så det er, jo, det er jo igen, det er små procenter, man henter. Det er stadig øhm, meget på en uge. Jamen det er det. Altså Men, det går ud fra det utrænet. Øh, det er, altså man kan jo sige, at der har både været trænet og utrænet i det. Øh, for ellers så vil de ikke kunne finde en effekt øh, i trænet, men ikke i utrænet. Nej. Så de har været i stand til at lave subgruppeanalyser på det. Der er, der er nogen, men, men det er jo igen også en ting, man skal være opmærksom på, når, når, når studier bruger trænet, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi at vi snakker elitepersoner. Øh, fordi at der er ikke rigtig nogen af dem, der er rigtig højt trænet, der gider sætte for eksempel 8 uger af til, til et studie. Åh, oh, så kommer han over igen, bitterfissen. Ja, ja. ja. Øh, men, men ja, som jeg netop sådan sagde, altså mange af problemerne ved, ved, ved periodiseringslitteraturen er et, at, at de fleste er sådan ikke... Hvis ikke de er utrænet, så er de nok, hvad jeg vil kalde, moderat trænet. Eller lidt trænet. Øh, dertil så er, er de kort vejhed, så det er meget sjældent, at man ser et... Altså de fleste studier er 8-12 uger øh, på periodisering. Øh, der er nogle enkelte studier, der er 24 uger. Øh, men det er virkelig få. Og det er jo sådan, hvis man kan sige, i forhold til den traditionelle tankegang om periodisering, så er den jo lavet op til OL. Og det er fire år. Øh, det får vi aldrig nogensinde lavet et studie på. Øh, men, men det der så er for eksempel John Keelys kritik af de her studier, vil mere være det her med sådan at, fordi at vi snakker om det her timeframe, er det så reelt set periodisering eller et programmering, vi snakker om? Og er det et spørgsmål om periodisering eller er det et spørgsmål om variation i træningen? Altså at det her med sådan, at, at det er i princippet bare nogen, der har lavet komplet samme rep range, og nogen, der lige, lige skifter her en gang imellem. Øhm, fordi at, at det, er også, det ved jeg også, der er nogen, der sådan er, snakker om i forhold til for eksempel DOP, at de mener, at det burde kaldes dagligundulerende programmering. Fordi det på timeframet er noget andet, at periodisering, det bør i princippet... som definition burde være en lang periode. For det burde være flere faser i streg. Så derfor så, så er det en del af kritikpunkterne, der nogle gange kommer i, i det her. Det er, at vi i princippet aldrig har undersøgt periodisering ordentligt. Så, vi, så tanken vil være, at man kunne bruge daily undulating programming ja. i, over for eksempel blokke, der godt kan have et bestemt fokus. Lige præcis. Mm. Øhm, men, men det kan man jo også gøre sådan i forhold til for eksempel linjerperiodisering. Man kan jo bare sådan sige, lad os sige for eksempel en, en, en hypertrofiblok i anførselstegn kunne jo godt være øh, startende på 12 reps og slutende på 8-6 reps. Det er jo stadig periodiseret, men det er inden for en, en mere sådan hypertrofisk rep range, hvis man kan sige det på den måde. Og så bagefter lave en linjerperiodisering, der måske starter på 5 og slutter på 1'er. Øhm, så, så der er mange måder sådan at, at bringe det her ind men, men det er bare sådan Og det er jo fuldstændig semantisk I den forstand at, at Er det programmering eller periodisering Det er jo lidt lige meget Men hvis man bare lige skal snakke Om sådan definitionerne af dem Og hvordan det oprindeligt er tænkt Så har vi ikke reelt set undersøgt periodisering Fordi periodisering kræver At det bare er over lang tid Og, 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 og vi har allerede svært ved at finde store forskelle mellem forskellige træningstilgang på 12 ugers basis, 
men 8-12 uger, som dine eksempler var, de var jo typisk de her sådan 6-8 uger per blok. Mm. Så vi skal jo have de her blokke fra hinanden, for det er sekvensen af blokke, som man i princippet vil undersøge. Øhm, fordi at, altså i et, i et, et 8 ugers studie, men så er det jo to eller tre ugers hypertrofiblok, og det ved vi godt, der, altså, der sker ikke, ikke hypertrofi ikke så, som, øh, på så kort tid. Øhm, så ja, det, det er en af de ting, som, som, som John Kiley, han går ind og, og sådan kritiserer lidt, at det er måske det her variation, og det er også, for eksempel, han nævner også den modsatte side med, at man har også lavet de her øh, øh, træningsmonotoni-målet, øh, hvor det basically bare, hvor meget ændrer din træningsmængde sig over tid. At det er jo for, forbundet, hvis man har en høj træningsmonotoni, altså det er meget det samme. Det er forbundet med øget risiko for overtræning og, og skadesrisiko og nedsat performance. Så, så på den måde, så mener han også lidt, at man kan tage den modsatte vej og sige, jamen, vi ved, at når du er meget sådan det samme, det samme, det samme, jamen, så får vi bare ikke god præstation, så det er bare et variationsspørgsmål lige nu, at det er det, vi har fundet. Jeg mindes, at Greg Knuckles har også skrevet en artikel om periodisering. Det har han nok, og ja. det, det hans argument er også det, jeg vil komme ind på nu, at det er sandsynligvis også et spørgsmål om spidsbelastninger eller spidsintensiteter. Lige præcis. Øhm, det her med, at, at hvis vi tager det, det eksempel, jeg gav før, at lad os sige, der er nogen, der kører øh, 3x6 AM hele vejen igennem, øh, og der er nogle andre, der starter på, på 12'er men slu, eller, og slutter på 2'er, og testen er en 1 AM, jamen så den gruppe, der rent faktisk laver den linjære periodisering, vil rent faktisk have været nede omkring noget, der minder mere om testen. Og tilvænding Lige præcis. Til de, 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 har, de har øvet sig mere, basically. Øhm, og det er, hvad skal man sige, en af de, de ting, som der i hvert fald begynder at være lidt undersøgelse på. Der er ikke lavet vildt mange studier, der har undersøgt noget periodiseret med noget, hvor at, hvad skal man sige, absolute intensiteter er blevet udlignet. Øhm, der er tre studier, der har gjort det, og der har de typisk lavet den her Øhm, traditionelle øhm, periodiseringstilgang, hvor at den anden typisk har brugt sådan en lidt en Hatfield-system tilgang, som var øh, Hatfield, han, øhm, han lavede den her hypotese, som... Han har virkelig lagt navn til mange ting. Ja, men Hatfield, han øh, lavede det her oprindelige, havde den her oprindelige tankegang, at for at maksimere hypertrofi, så skulle man ramme forskellige rep ranges, fordi han tænkte, det vil give fibertype-specifik muskelvækst. Og det, det har vi sådan lidt sådan fundet ud af, at hvis det er, så er det nok minimalt, det kan gøre. Men, men hans system er så basically, at okay, din første del af træningen er meget tungt, så er det moderat tungt, og så er det højere reps til sidst. Så det er sådan, de har gjort i stedet for den der sådan, okay, nu tager vi bare midter rep rangen, som de fleste ikke er periodiseret, så tager man Hatfield-systemet, hvor man bare kører alle de forskellige intensiteter, som den periodiserede kommer til at køre igennem, men vi kører det bare igennem hver gang. Og der finder man ingen forskel i styrkefremgang. Øhm, så, så, så der kan det i hvert fald tyde på, at, at måske er det mere et spørgsmål om spidsbelastning øh, og spidsintensitet, øh, der er relevant for styrkefremgang. Men igen skal man være opmærksom på, at det her det er, hvad I, altså jeg vil jo kalde det programmering, i den forstand, at det er et program på 8-12 uger, og her der er det nok lige meget, om man laver en stor plan over lang tid, men vi ved bare ikke om, det så betyder, at kan vi lave, bare køre det samme for evigt. Nej, det, og det er jo det, altså, som, som problemstillingen er, ikke? Ja. At, at hvis vi skulle teste på det her, og som du også siger, at, eller som jeg også sagde med, at vi har de her 6-8 uger, det er en klassisk blok, men de fleste studier, de er, øh, hvis vi er heldige, 12 uger lange. Ja. Øh, så når vi rent faktisk skal sammenligne den, at hvis vi kører en, en lineær periodisering og sammenligner det med en 
en kontrolgruppe, som ikke kører de tunge løft, og den linjer, de når ned på de tunge løft, ja. så vil de linjer alt andet lige være stærkere, fordi de rent faktisk har kørt tunge løft. Og vi så kigger på sådan noget som daily underlating, de vil også have en grad af tunge løft igennem hele programmet, og mm. derfor også være vant til at løfte. Og så derfor det, det giver det mening, på, at, hvor man at tester de, de trænede i hvert fald får måske en lidt større effekt. Ja, især fordi de så i det her tilfælde, hvis vi sammenligner daily underlating med den linjære, så vil de daily underlating have haft en længere tilvendingsperiode, fordi ja, de har haft en kontinuerlig øh, hyppighed og frekvens på deres tunge løft. Yes. Øhm, så det man ligesom kan sige, sådan, at vi, vi så har været igennem, det er, at der er nogle, for det første nogle... nogle videnskabelige issues med, med den her litteratur, men også at det her med, at jamen, det er forudsigeligheden, som periodisering ofte sådan prøver at gøre, der måske er lidt fejlagtig. Så det som anbefalingen for eksempel er fra øh, øh, John Keely, det er det her med, at det er okay at lave en overordnet konceptuel øh, plan omkring, hvornår giver det mening at gøre ting. Så for eksempel, som vi lige har været inde på med det her med tilvænding til tungvægte, når du skal til at teste noget, for eksempel lad os sige, hvis man er styrkeløfter eller vægtløfter, så giver det mega god mening, at op til stævnet, at man har noget relativt tungt. Øh, ja, men det er sindssygt, men det er jo så heller ikke nyt, kan man sige. Øh, men men at, at der er konceptuelt, så giver det mega god mening, at man gør det. Så kan man så sige, at øh, som vi lidt snakkede om før, giver det så nogensinde mening at lade være med det hvis det er det, der er ens primære mål. Og der kan man sådan snakke om, at, at der vil jeg nok mere sådan tage den individuelle, altså fordi som udgangspunkt, så burde der ikke være noget imod og sådan hele tiden være sådan oppe i det relativt tunge. Det eneste spørgsmål, jeg vil tænke på der, det er sådan, øh, synes folk, det bliver ved med at være fedt og hele tiden træne tungt? Øh, synes er, det, er det fordi, det er fedt, eller er det fordi, det andet er hårdere? Jamen jeg tænkte ikke sådan, at jeg vil udelukke helt høje reps, men mere sådan den der med sådan at stadig inkludere det, det kunne være et spørgsmål om, øh, er det, kan man blive ved med at, og sådan, at sejke sig selv op til helt tung løft? Øh, der kunne måske også være noget skadesmæssigt for nogen, at nogen tolererer ikke lange perioder af meget tung træning. Det kunne man så også snakke om, at man gradvist kan bygge op til. Øh, men det vil mere være i det individuelle, at, at det giver nok mening, hvis dit mål er primært styrke, at have de her sådan helt tunge vægte, og så kan vi så snakke om for eksempel, for en styrkeløfter, øh, hvis, man, øh, hvis man begynder at være rigtig forpustet efter en træer eller en femmer, så kunne det måske godt give mening, at man så langt ude fra et stævne siger, jamen altså, okay, nu er en mindre del af vores træning rigtig tungt, men, og vi inkluderer mere af det her højrep arbejde for rent faktisk at få noget arbejdskapacitet ind. Går vi ind på selve den tanke, vi har om, om periodisering, kan ja. Øhm, så, så, altså, og fordi det er jo den her sådan, altså, Det vil jeg jo i hvert fald tænke At vi er relativt enige om At, at hvad skal man sige, styrke og muskelvækst Er øh, ting der øh, hænger ret godt sammen Og jeg vil umiddelbart være Den holdning at øh, Man kan sagtens arbejde på begge ting På samme tid øh, Og hvis man laver ændringer over blokke Så er det nok mere et spørgsmål om At man lidt finjusterer fokus ja. Øh, frem for at nødvendigvis dele helt op. Når vi siger, at det godt kan lade sig gøre samtidig, så er det jo fordi, at øh, styrke øh, vil have et uafhængigt målbart element. Så det vil sige, at, at styrke vil, vil være en øvelse eller en ting, vi skal være specifikt stærke i, ja. som vi godt vil kunne arbejde på selve styrken i, mm. isoleret set, imens vi arbejder på hypertrofi. Ja. Øh, vi har isoleret set med nogle andre ting samtidig. Mm. Ja. Så det er derfor, vi siger, at det kan godt øh, relativt simpelt faktisk øh, lade sig gøre at arbejde på begge dele samtidig. Lige præcis. Øhm, og så øh, Ja, så, så det er jo fordi at, 
at hvad skal man sige, hvis man laver den her sådan overordnede sådan konceptuelle oversigt omkring, hvornår og hvilke perioder giver det mening, at vi gør det her, det her, det her, øh, for at man ligesom har tid til at rent faktisk at få nok tilvænding op mod et stævne, der hvor det er vigtigt, øh, så er det, hvad skal man sige, den traditionelle periodiseringstilgang, der er det ikke unormalt, at, at folk planlægger øh, ned til meget sådan fine detaljer rigtig mange måneder frem. Og, øh, og problemet med det bliver at øh, hvis at planen ikke ender med at gå, som man gerne vil, et, øh, det kan være nederen at være atleten, hvis det ikke går, som man gerne vil, enten fordi, at man ikke kan følge med, eller fordi, at man bliver holdt tilbage. Øh, fordi at det er ikke sikkert, at man passer lige til det, der er forudset. Øh, Nej, det er fandme svært. Altså, fordi hvis, hvis du skal fremlægge, planlægge dit liv tre måneder frem, så kræver det også, at du ved præcis, hvad fanden der foregår i dit ja. liv om tre måneder. Og medmindre du er sådan, altså, helt ekstremt rutinepræget, og ved præcis, hvad du står op til hver evig eneste dag, og der er aldrig nogensinde er noget som helst, der ændrer sig i dit liv, øh, så kan du faktisk ikke rigtig vide, hvad der sker om tre måneder. Nej. Det er fuldstændig ude af din kontrol. Lige præcis. Så det er svært at sige præcis, hvad du gerne vil løfte om tre måneder. Ja. Øhm, og det er jo også sådan en af de ting, som øh, særligt det, det, det seneste sådan artikel fra, fra John Keely, han går meget ind i den der med general adaptation syndrome, og hvor en svag teori det er at smide ned over træning fordi at den for det første ikke engang er korrekt omkring stress. Øhm, så, det skal du uddybe. Ja, så General Adaptation Syndrome er en, øh, en teori, som øh, han sælger fremført i øh, mange år tilbage, det 50'erne eller sådan noget, øh, som basically handlede om at torturere rotter og se, hvor meget deres, øh, deres adrenal glands, hvad hedder det, hvordan binyrene, øh, voksede øh, på grund af det. Og den har man så valgt at sige, at den passer ret godt på træning, en træningsperiodisering. Øhm, Wait, og, what? <laughs> what? Øhm, og, og den var lavet ud fra den her basale antagelse om, at dengang tænkte han, at, og, det, og det var, det var, der var folk ikke vildt uenige med om dengang, men der tænkte de, at de stressmæssige symptomer, de kom fra et biologisk, der var et, en, en biologisk første trigger til stressresponset. Øh, og det giver jo mening ud fra, at han basically øh, lavede for, forfrysninger og forgiftede rotter. At det, det er den mekaniske trigger. Det er en stressende biologiske ja. faktor. Øh, hvor at man i moderne psykologi nok vil snakke om, at det meste stress, det er startet øh, psykologisk, øh, ja. emotionelt. Øh, og problemet bliver så derfor, at når vi antager, at general adaptation syndrome passer til træning, så antager vi, at øh, træning er det biologiske first trigger, men reelt set, så til den måde, vi reagerer på træning, kan være påvirket af vores, hvad skal man sige? Alt andet. Kan være påvirket af alt andet, men også rigtig meget af bare vores forventninger til træningen, vores oplevelse af træningen, øh, stress, fordi det har man set flere gange. Alt andet. At, lige præcis. Øhm, og, og derfor så, øh, at, og det er igen det her med, at der bliver problemer med forudsigeligheden omkring periodisering, at det er sådan, at du, du kan ikke antage, at bare fordi at en person reagerede på den her måde til en træning, så vil de gøre det igen næste gang. Øhm, så derfor så er, øh, hans tankegang er jo bare sådan at fjerne alt det her, sådan der er vildt forudbestemt. Og hvis man vælger forudbestemt noget, så skal det være på relativt kort basis. Øhm, og selv hvis man gør det, jamen så skal man have nogle sådan, man skal basically have nogle plan B og nogle plan C'er i forhold til, hvad hvis det ikke går. Der kan man sige sådan, i forhold til, hvis man er en, der laver loads, jamen så har man enten sådan forklaret, altså forudbestemt belastningen, en person skal gøre. Jamen så vil det sandsynligvis være sådan at sige, jamen så skal du have lavet noget øh, undervisning i forhold til at sige, jamen okay, hvis du har en dag, hvor det er helt af helvede til, så gør det her. 
Eller man kan bruge RIA API, som gør, at personen selv skal kunne gøre det. Det kræver også noget undervisning i, hvordan det skal være. Men og, det, og det er igen det, jeg tror, vi snakker om det, da vi havde vores RIA API-episode, at folk har enormt svært ved selv med undervisning, mm. og skulle frelægge sig den der ego-følelse. Ja. Når der står i et program, her er det maksimale antal gentagelser eller vægt, du kan, du kan løfte. Ja. Nå, men så er det jo nok det, jeg skal. Ja, og det er også det, som øh, jeg ved, at øh, jeg ved, Mike Tushera, som er øh, sådan the godfather of autoregulation i, øh, i styrkeløft, er, øh, han, han bruger meget det der quote, der hedder øh, systems drive behavior. Så, det, så derfor er han meget imod at nogensinde sådan lave særlige, han laver ikke vildt mange planer frem, og det er netop af den der årsag, at egentlig både som atlet, men også som træner, at hvis du først har planlagt noget, så er det mere usandsynligt, at du rent faktisk ændrer noget, hvis der, hvis der kommer en, en grund til at ændre noget. Mm. Øhm, så, så det er det her med sådan at prøve at skabe så frie rammer som overhovedet muligt, men, men selv hvis man for eksempel er autoreguleret, det at du ved, hvad du lavede i sidste uge, det kommer også til at have en betydning. Det lurer i baghovedet, ja, når du det går gør ind til træning, ikke? Og de, og de fleste sådan ser, bare, altså de ser bare, hvad de har lavet sidst. Det er meget sjældent, at jeg, jeg oplever nogen, der sådan er rigtig gode til, til det med riger alligevel. Øhm, og det er ikke, fordi jeg ser det som nødvendigvis en negativ ting. Folk skal bare kunne håndtere, hvis det går galt. Øhm, men øhm, hvad det er, så, 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 så udover det her med at sådan undgå at programmere vildt, eller hvad skal man sige, at planlægge, ned til mindste detalje ind i lang tid, så er der også bare det her med sådan at... Flotte bryster. Så er det hopper bryster. Så er det vigtigt for for eksempel, enten hvis man er... Altså som atlet selv, så kan det være lidt lettere, selvom man så skal kunne holde sine egne følelser lidt, lidt ud af det. Øh, men som træner, så er det det her med sådan øh, monitorering. Øh, hvordan er det rent faktisk går? Øh, det gælder om øh, feedback fra atleten et godt samarbejde, fordi at der tror jeg også, at det der nogle gange ender med, at når man har lavet en, en plan, så kunne jeg godt forestille mig nogle måske lidt gammeldags og dogmatiske træner, hvis der kommer en bekymring eller klage, eller jeg kan ikke, så er det, gør det. Ja. Gør det lige alligevel. Ja. Fordi, og det er jo lidt det, der er så fucked up. Det er jo, I langt de fleste tilfælde vil man sandsynligvis godt kunne gøre det, eller ja. i hvert fald komme meget tæt på at kunne udføre det. Man vil bare have det helt igennem forfærdeligt hele mm. vejen, og måske endda miste lidt lysten til at gøre det igen næste gang. Ja. Så det er jo også det, som sådan noget autoregulering, det kan. Ja. Bare lige for at bringe det ind. Altså det er jo ja. og det, at, at blive ved med at vedligeholde lysten til at leve. Jamen det er nemlig det, og det er, også, altså det er, jo, det er jo den, der også altid er svær. Fordi øh, jeg ved jo også sådan, at netop som du sagde, det er ofte, man stadig kan. Og det er jo også sådan en ting, som, som der lige pludselig er en... en for mig at se i hvert fald en trænerbar evne, det der med sådan, okay, på dårlige dage, kan du så også den op fra slap. Øh, og, og reelt set hente noget, som du ikke tænkte, du var i stand til. Og det er jo sådan den der med at vide, jamen okay, hvornår er det så, jeg skal bruge det? Øh, fordi at, at der vil jo for eksempel være nogle dage, hvor man kan for eksempel sige, jamen for en styrkeløfter, der skal op til et stævne, eller til et stævne, hvor at man bare er smadret. Jamen, der bliver du lidt, måske nødt til at være lidt mere, jeg bliver bare nødt til at gå ind, og gøre det alligevel. Ja. Og så er der andre tidspunkter, hvor man kan sige, her er det faktisk bedst, hvis du bare sådan, lige tager et skridt tilbage, fordi at hvis du gør det her, så næste uge, kommer måske til at være, endnu mere nederen. Ja, eller bare lige nu. Faktisk, ja. ikke? Og, ja, det, og det er jo, det er som okay. du også siger selv, <laughs> lev, lev i nuet bagefter. Ja. Øhm, 
Det er jo det også det, du siger med kommunikationen og kendskabet og relationen imellem. Ja. I det her tilfælde, en træner og en atlet, eller en træner og en klient, eller hvad fanden det måtte være. At nogle mennesker vil have det, altså, hvor, du, hvor de kommer ind til en træning, at så kan vi godt hente den hjem på en mm. dag, hvor de er fucking træt, og så ja. går de ind og præsterer, og så føles det mega fedt. Ja. Og men andre mennesker vil komme ind og være mega træt, og hvis du så presser på for at sige, at de skal, jamen så, så bliver det en lortetræning, ja. og så vil de forlade lokalet og være øh, vred på dig, og føle, at du ikke respekterer deres grænser. Det er rigtigt. Begge tilfælde kan øh, finde sted ud fra præcis samme præmis. En person er træt og kan ikke overskue at træne. Ja. Og, det, og det, er jo, det er jo sådan noget, der gør sådan noget som periodisering fucking svært. Ja. Ikke? Fordi hvis du periodiserer, og du gør det helt ned til altså, vægt og præcise procent, eller hvad fanden det måtte være, så har du ikke den mulighed for at trække i den ene eller den anden retning. Mm. Det, er bare, det er bare fastlåst. Ja. Og det er også sådan, at det er, min oplevelse er i hvert fald med, med nogle af dem, jeg arbejder med, at jeg, jeg kan godt lide nogle gange at bruge de her sådan... Altså for eksempel, jeg kan godt lige op for eksempel nogle gange planlægge bare sådan en fire ugers blok, hvor jeg så er vægtet, hvor jeg sådan ved, at okay, øh, det er så sjældent, hvor jeg har sådan, at altså det skal kraftet være et stort udsving, hvis, hvis de ikke kan tage det. Også. Det, det er også, jeg forstår mig, det er typisk, ikke? enten at vi har vi med en, der ikke træner elite, hvor ja. der, er, der vil være et rimelig stort spekter, ja. vi kan træne i, eller også har vi med en, du kender så tilpas godt, ja. til at du ved, nogenlunde, det er sådan her, der kommer til at ske. Lige præcis, men... Og, og det, jeg vil sådan frem til, det er mere den der med sådan, at for dem, jeg har, som er lidt mere sådan forudbestemte, det er netop også, som du var inde på tidligere, dem, der sådan har en relativt enten meget, øh, hvad skal man sige, fast rutine hele tiden, og der sker ikke vildt sådan store udsving i deres daglige liv, øh, og ja, for eksempel en som mig. For eksempel dig. Ja, øh, og... Og nogle andre, hvor jeg, altså der, der, øh, jeg har nogle, øh, øh, en anden, som hvor at der er rigtig store udsving. Øh, det kunne for eksempel være dig. Det er, ja. så, det er så ikke dig lige i det her tilfælde. Nej, jeg træner ikke. Nej. Øh, men, men der har jeg sådan gået fuldstændig væk fra en tilgang, hvor jeg laver ikke engang ændringer fra uge til uge. Altså mere den der med sådan en gang sådan riger. At der er det bare sådan, det er det samme, sådan riger baseret program. Og hvis du vil stige, så må du gøre, hvad, hvad du kan for at ligesom... Sørg for, at din krop kan være stærkere næste gang. Så det handler mere om processen omkring, altså omgivelserne om at simpelthen gå op til mere på restitutionen, for ellers præcis. så er det ikke sikkert, at stigningen finder sted. Lige præcis. Og så, og så også bare fordi, at, at det, det er egentlig den her øvelse med, at, at øh, der vil vi også gerne prøve at øve det der med, at hvordan håndterer vi dårlige dage. Øh, men det er så mere sådan et, 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 et klientspecifikt fokus lige her, øh, hvor at, at, at der kan godt være nogle tendenser til, at dårlige træninger bliver taget meget tungt, så det vil vi gerne specifikt prøve at gå ind og sådan se, jamen kan vi arbejde på det på en måde, hvor at, øh, det for eksempel ikke er i en testuge. Fordi at det var det, der var grunden til, at vi gik væk fra det, det var, at der var nærmest præstationsangst i sådan en opbygget testuge. Mm-hmm. Så bliver det mere sådan et spørgsmål, jamen okay, men så bare hver dag, det er basically din testuge. Og så bliver vi nødt til at sådan sige, jamen okay, kan vi så bygge det op over længere tid til at sige, jamen okay, hvad kan du gøre for, at næste gang bliver bedre? Jeg synes, det er, jeg synes det, er, det er faktisk et, et sådan lidt sjovt øh, emne, vi er inde på her i forhold til periodisering. Fordi i sådan den klassiske linje af periodisering, ikke, så nu har vi en hypotrofiblok, nu har vi en præstationsfrygtblok, øh, øh, mm. nu, og nu har vi en coachingblok, og nu har vi en mindfulnessblok, <laughs> og så kommer styrkeblokken. Ja. Ikke? Altså, det, er jo sådan, det er jo netop det, som jeg også tænker bliver sådan pointen ja. på periodisering. Det er, at det er fucking svært at planlægge noget præcist. Ja. Fordi det er så individuelt, hvad personen har brug for. Ja. Og jeg tror, øh, 
Jeg hopper, jeg, jeg ved ikke, om du mangler at sige noget. Altså, jeg, jeg, vi kan altid tage den, den kommer nok igen, men min tanke om periodisering vil i hvert fald være, at vi bør træne det, der er brug for mm. lige nu. Ja. Ikke? Og som du også siger, at, at hvis det er, at vi har en, der er meget stærk, som bliver forpustet af ingenting, så kan det godt være, at vi lige skulle oppe arbejdskapaciteten en lille ja. smule og fokusere på den periode. Det behøver, derfor behøver vi ikke pakke det andet væk. Nej. Vi skal bare ændre på nogle knapper, der gør det. kunne for eksempel være i en grad af noget, af noget daily underlægning, mm. hvor man så i hvert fald har elementer øh, af træningspassende, som har højere gentagelser. Ja. Eller for eksempel, i den, jeg synes jo, det er et helt perfekt eksempel. Ikke? Lige nu skal vi måske fokusere på bare at få gode træninger ja. ikke? og lave ting, der føles fedt. Og så er det jo op til den, den enkelte og den relation, der måtte være igennem, imellem den, der planlægger og den, der udfører. Hvad, hvad kendskab har vi til ting, der føles fedt, og kunne vi lægge det ind? Mm. Det kan du ikke periodisere. Nej, og jeg, og jeg tror, du har helt ret i det der med sådan at sige, at okay, vi, vi ved, at der er noget, der sådan er, er brug for, men netop at og, og lige fintune til, hvad skal man sige, tilgangen en lille bitte smule til at sige, okay, hvad er det, der begrænser det lige nu? Og det er jo netop, altså, som du siger, jamen, det kunne være arbejdskapaciteter. Det behøver ikke være en stor ændring. Eller det kunne være den her, okay, du er... Du bliver, der er noget psykologisk, hvor at vi, vi bliver nødt til at arbejde med, at du skal ikke føle dig presset ind i, i træningen. At det er, at du tager den på dagsform, og hvis du føler, at du kan mere, så gør du mere. Ja. Øhm, men det kunne jo også bare være sådan, altså det en, en ting, som, som jeg også har oplevet nogle gange, i hvert fald det her med selvtillid med, med tunge løft. Ja. Altså så siger man, okay, jamen op til en opkøring jamen for dig, så skal vi have noget, hvor vi kommer lidt højere op. Det kunne også være de her sådan on, eller tunge on-racks og alt muligt andet. Hvad fanden der nu må være behov for? Der er det sjovt, der er pointen jo netop ikke, som det vil være den klassiske linjerperiodisering, at der er pointen ikke, selvom det er tunge vægte, så er pointen ikke at nødvendigvis blive stærkere i de tunge vægte, men det er at vende sig til at have en tung vægt. Ja. Der er en væsentlig forskel i intentionen med programmet der, mm. som man ikke skriver ind i en periodiserings... Jamen, det er nemlig rigtigt. <laughs> periodiseringsprogrammering. Ja. Og så vil jeg sige sådan en ting, som vi måske ikke har været inde på, som jeg også ser som... Øh, eller der er to ting, som jeg ser som værende nok nogle af de primære fordele ved periodisering, øh, som, øh, som der er nogen, der lidt snakker om, men det, det den ene, det er bare træthedshåndtering. Altså det, det er sådan ofte det, som man i hvert fald snakker om, og det kommer vi ind på i den næste afsnit, men for eksempel med tabret og peaking, at det er, jo, det er jo det her, vi periodiserer i forskellige... Stay tuned for the next episode. Lige præcis. Yeah. Vi, vi gør de her forskellige ting sandsynligvis for, at, at vi er på det rigtige stadie rent træthedsmæssigt og stressmæssigt, øh, for at forhåbentlig få for det, vi er ude efter, og justere derudfra. Og den anden er et koncept, jeg synes, der er lidt sjovt, jeg begynder at se lidt, det, det her sådan en tanke, hvor de bare kalder det psykologisk periodisering, og det er ikke sådan i forhold til, at okay, vi går ind og laver en psykologisk blok, men det her med, at måske er en af grundene til, at periodisering fungerer, det er, at folk keder sig mindre. Ja. At, at, altså, at fordi at tingene bare skifter, så er det ikke det samme, de skal ned og lave. De skal ikke altid ned og lave sekser i 8 uger i streg, øh, men de får lov til at lave lidt forskelligt, og også bare det her med, lad os sige, at man lavede en, en meget opdelt bloktilgang, Typisk, hvis man, altså der er jo mange, hører jeg i hvert fald, at når man har færdig med en opkøring, der er så nogen, der bare sådan siger, skal vi ikke bare blive ved med at køre tungt, men der er også nogen, der har sådan, jeg vil gerne lidt væk fra det, der er lavet noget andet. Øh, så laver man en hypertrofiblok, så når man har kørt det i, det behøver ikke være mange sessioner, så begynder man at synes, det er ret hårdt. Øh, og så tænker man, nu vil jeg snart gerne tilbage og løfte tungt. Så det er den der, det der skift, jeg også tror, der ofte er, er en fordel ved periodisering engang men det er simpelthen bare variationen for variationens skyld, at det er noget nyt, og folk de får lige det der sådan lidt andet ind. Man har typisk også en højere intensitet i sin træning, når man synes, det er fedt. Ikke? Man får lidt, ja. lidt mere lyst til at give den gas, så jeg forestiller mig, at det er sådan, den gennemsnitlige øh, RPE-rigerværdi vil nok sandsynligvis være højere, så lang tid man synes, det stadig er fedt. 
Ja, man kan, jo, man kan også vente om at sige, at der er også en chance for, at den er lavere, fordi man synes, det er fedt. Ja, fordi der er mere overskud per sæt, tænker ja, lige, jeg. Ja, altså også bare det der med sådan, at... at den relative vægt til RP, kan vi sige det? Ja, ja lige præcis. At, at på den samme RP, så, så kan du løfte tungere, når du mm. synes, det er fedt, det du laver. Øh, og det tror jeg, du har helt ret i. At det, folk presser sig bare mere, hvis de synes, det er fedt at gøre. Ja, det giver dejlig mening, jo. Ja, at... Øh, skal vi, har, vi, har vi været inde på det sådan praktiske? Det har vi vel. Ja, det tænker jeg. Men det, jeg tror, det, det vigtigste sådan at tage med... At det, der er faktisk én ting. Ja. Øhm, og det er i forhold til det her med øh, periodisering. Fordi lige nu, der, der breder vi det også meget ud over mm. en lang periode. Sådan, ja. Som det her det er sådan, den overordnede måde at tænke periodisering på. Men som vi også nævner, så periodisering kan jo også bare være på ugeplan mm. eller måde, månedsplan, uanset om man kalder det programmering eller periodis- ja. periodisering i så fald. Fordi når vi snakker om, at øh, vi skal lave noget, som giver mening i forhold til det, der skal arbejdes på nu, om mm. det er et psykologisk aspekt, om det er arbejdskapacitet, eller om det er fordi, vi skal op mod... Øh, en konkurrence og, mm. og så løfte noget meget tungt, så kræver det jo stadig noget vedholdenhed med den periode. Yeah. Så det er ikke sådan, så at, øh, at vi, vi trækker daily underlating periodization ud af røvhullet fra dag til dag. Nej. Der er stadigvæk et element af planlægning. Mm. Og øh, bare lige sådan, for mit vedkommende, så vil jeg næsten altid prøve at få folk til som absolut minimum at holde fast i et program i fire uger. Yeah. Altså det, det, det også for at have noget reelt... Øh, et, et reelt referencepunkt til fremadrettet. Fordi ja. hvis vi går ud fra, at træning helst skal være ved over mange år, så er det meget godt at kunne tænke tilbage på en periode i fire uger, og så tage øh, nogle takeaways med, om det så er, at det her fungerede godt, det her mm. fungerede dårligt, eller vi har i hvert fald gjort os nogle erfaringer med den her type træning. Ja. Og det kan vi ikke, hvis vi efter en uge tænker, når det gad jeg ikke alligevel. Ikke? Ja. Så hvis, når vi skifter i periodisering, eller i, i det fokus, at programmet måtte have, så skal vi helst se, om vi kan holde fast i det mm. i en periode. Ikke? Ja. Fordi at lige nu bliver det også lagt... Øh, meget op til, at vi, vi lægger fokus på det, der er brug for. Ja. Men det er bare fordi, næsten uanset hvad det er, der er brug for, så vil det tage ret lang tid at træne det ene aspekt op. Ja, og man kan også bare sådan sige i forhold til, hvis, hvis, man, hvis man også igen skal se langsigtet i forhold til, at jamen, styrke og muskelvækst hænger ret godt sammen, jamen, så som vi har snakket om i nogle af de allerførste afsnit i forhold til muskelvækst og styrke, jamen hvis man hele tiden skifter rundt, jamen, så er der sandsynligvis en chance for, at alt hvad du nogensinde laver, det er bare, at du prøver at øve dig på noget nyt. Og så, og så går man lidt glip af det der, altså at, at det her med at reelt set presser derud, hvor muskulaturen begynder at være det, der driver styrkefremgang. Og, og jeg tror også, at det er det, der er det vigtige, at man også nogle gange lærer i forhold til træning, særligt hvis det er langsigt, det er netop, at det er de der sådan lange seje træk, som jeg har i hvert fald, der giver mest i forhold til både det mentale i det, men også når man rent faktisk har gennemført noget og blevet mm. bedre af det, frem for det bare hele tiden, okay, jeg skal altid bare finde noget, som jeg synes, der bliver ved med at være sjovt og interessant. Øh, ikke fordi, at man skal altid køre ned til folk, hvor de bare hader det, men, men der skal være de her gange af, at okay, nu har vi presset igennem noget hårdt, og vi er blevet ved, og vi er lykkedes i det. Og det kræver bare netop, som du siger, en vis periode. En vis vedholdenhed ja. med den givende ting, der skal arbejdes på. Og det er også, altså hvis, hvis man er typen, øh, der, der keder sig, altså hvis du er et menneske, for eksempel, mm. ikke? <laughs> jeg tror ikke, jeg har oplevet nogen, der ikke keder sig på et eller andet tidspunkt i et eller andet program Det sker bare lige pludselig, og det, og det er sådan set okay Det er du ikke mærkelig for at være, du, du er bare dig ja. det, er, det er vi andre også Ik? Men hvis du har et element, du gerne vil arbejde på Så kan du godt holde fast i det element Det er jo ikke sådan, så hele dit program skal følge en, en, en fast ændring Nej. Ik? Så du kan godt faktisk øh, have forskellige periodiseringer øh, på forskellige øvelser 
hvis der er en øvelse, du har kørt i fire uger, øh, som du gerne vil holde fast i, og der er en anden øvelse i det program, som du gerne vil skifte, så kan du rent faktisk godt bare skifte den ene øvelse. Ja. Det, det sker der ikke noget ved. Ja, man kan også bare sige sådan, altså, hvis det ikke er, fordi der er behov for en stor ændring, så, og, det, og der er en stor del af ens overordnede opbygning, man gerne vil holde fast i, så kan man jo også bare sige, at det er nok, at man for eksempel bare ændrer en kølvariant eller et eller andet. Altså de ting, som der reelt set er lidt... Dem, der gælder. Dem, dem som der gør, at man tager afsted, ja. øh, men som reelt set ikke... Tag et nyt håndklæde med til badet bagefter. Ja, lige ja, for eksempel. Prøv en ny shampoo. Ja, uh, oh, ja. Oh, okay. Kommer ud derfra, og du dufter vidunderligt. Ja, først er lavendel, så er citrus. Uh, eller lavendel citrus, så får du sådan et blomstret og så ja. lige lidt spids. Uh. Nå... No. Ja. Så øh, for at opsummere ja, øh, Så øh, periodisering i den helt traditionelle forstand Er måske lidt forfejlet I den forstand at man laver nogle antagelser Om at øh, alle øh, responderer ens øh, Og man kan forudsige øh, Både respons Men også bare sådan Hvad for en træning der vil være bedst for en given atlet I fremtiden øh, den overordnede litteratur tyder på, at hvis du gerne vil være stærk, så giver det nok mening at øh, træne semispecifikt efter det. Øh, om mm. det er kun lige relativt tæt op til, eller om det er i en længere periode i en mindre dose over lang tid. Til den givende ting, du gerne vil være stærk i, lige som, præcis. Ikke, som godt kan være uafhængigt af resten af programmet i et eller andet omfang. Lige præcis. Øh, så, er det, så giver det mening. Øh, og... Øh, Ja, så i forhold til, til sådan selve i praksis, jamen, så giver det, kan det give okay mening, hvis man vil lave en, en længerevarende plan og, være, og holde det til mere sådan overordnede koncepter og primært bare tænke i egenskaber frem for at smide noget helt øh, hvad skal man sige, forudbestemt ned på planen, fordi du skal lige vente til at se, okay, hvor er jeg, når jeg reelt set skal starte det. Øhm, også bare fordi jamen, folk kan også få ondt Der gør at man lige pludselig ændrer hele lortet øhm, Så hold det mere sådan overordnet Hold det så, næsten så overordnet som du kan øh, Og så derfra Jamen så kan du øh, Vælge at lave noget specifikt Som måske igen har mulighed for at Du eller øh, Personen ja, okay, Den der skal udføre det Eller den der bestemmer hvad der skal udføres Har mulighed for at ændre og rent faktisk giver sig selv, øh, eller hvad skal man sige, ikke gør, gør det irriterende for sig selv at ændre det. Så, så det var du der. Ja. Øhm, og så vil jeg sådan sige, den sidste ting, som er det her med sådan, altså indsamle data, og data kan være så lidt som bare sådan at sige, hvad har du løftet? Øhm, for at finde ud af, jamen, har det reelt set virket, eller har det bare været et spørgsmål om, kunne jeg lide det? Ja. Øh, det næste ting er, øh, hvis man har en træner, eller er træner, sørg for, at der bliver rent faktisk snakket, sammen og gør, gør også, at det er, at personen føler, at det er okay at rent faktisk sige, hvis der er noget, der ikke fungerer. Fordi det, det har jeg faktisk hørt fra nogen, at de er, kan næsten være nervøse for at sige, hvis der er, kunne være en ting, der kunne ændres, fordi at de ikke føler, at det bliver modtaget godt. Så det er det her med at få skabt et rigtig godt samarbejde af monitorering og feedback, så man hele tiden kan forbedre det. Fordi igen, studier handler om gennemsnit, men et individ er et individ, og der vil altid være nogle individuelle ting, der gør, at det kan passe lige lidt bedre til den her person. Ja, og i, i den sammenhæng, altså nu, nu i, tager vi lidt udgangspunkt i, at en person har en træner, og det kan vi, jo, godt, det jo, ikke. Ja. Kan vi jo egentlig godt forstå ifølge med vores arbejde, hvor ja. øh, dem vi snakker med har en træner, som er os. Ja. Øh, men 
Det kan faktisk også øh, godt fungere, hvis du træner alene, og den samtale kan godt køre med dig selv. Yeah. Det kræver en lille smule refleksion over dit træningspas, så hvis du går ind til en øvelse, og du går fra den øvelse og tænker, det var godt nok noget pis, så selv dig selv spørgsmålet om, hvorfor helvede laver du den øvelse? Mm. Og så kan man måske se, om man kan finde en anden vej derhen. Og også ja. i forhold til monitorering. Altså det, uanset om du træner selv, eller om du træner med andre, eller sådan noget, bare det der med at lige at få skrevet ned, kan rent faktisk give dig et ret stort indblik ja. i, hvad der egentlig foregår i perioder. Og langt de fleste af mine klienter får vi også gradvist lært op til at skrive no, øh, små noter om søvn og ja. bemærkninger, og den her øvelse kørte dårligt i går, eller jeg er også presset for tiden, eller sådan noget. Mm. Især dem, som måske kan have det en lille smule ustabilt i hjemmelivet. Ja. At des flere af de her notitser, vi kan få skrevet ned, des større overblik har vi også over typisk, hvordan det går i træning. Ja. Jeg vil også lige koble en bemærkning i forhold til... Øh, at prøve at gå til, til træning med tanken om at øve sig. Ja. Fordi hvis vi kigger på, øh, nu skal jeg arbejde på øh, præstationsfrygt, nu skal jeg arbejde på øh, at blive stærk. Hvis vi nu prøver at skifte arbejde ud med øve, mm. øh, så bliver det også mindre specifikt, helt præcis det der med, med, med tal, og jeg skal stige, og jeg skal gøre det på en bestemt måde. Det kommer lidt an på, hvad du gerne vil øve dig i at være bedre til ja. lige nu. Så periodiseringen kunne måske i virkeligheden deles op i, jeg vil gerne øve mig i det her en periode, fordi vi ved også godt alle sammen, at for at blive bedre til noget, øh, så skal vi jo gøre det over en længere periode. Mm. Og så kan vi øve os i det. Yeah. Det, det synes jeg, det har i hvert fald gjort en forskel, især i min, i min egen træning, men også ved mange af mine klienter, at hvis vi nu fjerner den her tanke om, nu skal vi lave øvelsen øh, for at opnå et eller andet, men yeah. nu skal vi øve os i øvelsen for at blive bedre mm. til, hvad end den øvelse måtte være, om det yeah. er et psykologisk aspekt øh, af at håndtere en vægt, eller ja. om det er øh, omgivelserne, der måtte følge med at træne, eller om det er øvelsen i sig selv. Ja. Hvis vi går til den, og vi prøver at øve et eller andet specifikt, så kan vi fjerne noget af den præstation, der måtte være ved den, og så kan vi egentlig få lov til bare at nyde processen i det. Ja. Og gradvist have et, sådan et intrinsic fokus i det. Mm. Og er vi igennem nu? Jamen, det tror jeg. Nej, men hvor er det? Sådan set bare vidunderligt. Så øh, glæder jeg til næste gang, hvor alt det, jeg lige sagde, er lige meget. <laughs> skal vi bare fucking performe? Ja, for saten. Nå, kan I have det? Yes.